0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Invitatul meu de astăzi este primarul Orașului, Preaza, domnul Bogdan Lopac. Bună ziua, domnule primari. Mă bucur, ne revedem, ne-am mai văzut astăzi, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc. Mă bucur că ne revedem și în această emisiune.
1: Bună ziua domnule Preda și eu mă bucur că ne revedem Bună ziua și tuturor celor care ne ascultă Și de început permiteți-mi să urez și eu la mulți ani Tuturor doamnelor și domnișoarelor și o primăvară frumoasă tuturor. Așa să fie domnule primar
0: Ne-am revăzut pentru că astăzi ați susținut o conferință de presă A fost invitată presa locală prahoteană Și aș vrea să discutăm pe marginea celor care datelor pe care le-ați prezentat în această conferință Domnule primar, pentru că Sigur, locuitorii orașului Preaza vor avea da ocazia să citească în presa locală ceea ce ați spus în conferință Dar mă gândeam să le oferim un acces mult mai direct la informație Și aș vrea să încep exact cum ați început dumneavoastră conferința de presă de astăzi Prezentând datoriile primariei Preaza în momentul în care dumneavoastră ați început mandatul Mi s-a părut o cifră mare, rămâne de văzut cum o interpretează și locuitorii orașului Preaza Vă rog, domnule primar!
1: În primul rând, de, permiteți-mi o mică completare la ce spuneați dumneavoastră și scopul conferinței de astăzi, la care și dumneavoastră ați participat și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați putut participa, a fost exact de a informa cetățenia, avea o imagine clară asupra realității administrației locale. Și a doua la mână, așa cum discutam și în perioada campaniei electorale și ulterior cu dumneavoastră, cred că pentru eficientizarea activității administrației este obligatoriu să avem o comunicare strânsă, reală, bazată pe fapte concrete cu cetățeanul și să transparentizăm cât de mult posibil activitatea administrației publice locale. Acum, ca și răspuns la întrebarea dumneavoastră, la momentul la care eu am preluat primăria, la momentul zilei de 31 octombrie 2020, datoria primăriei era undeva în 4, cuantum de 4.600.000 de lei din care s-au achitat în decursul anului 2020 milioane de lei urmând ca din bugetul anului alocat anului 2021 din bugetul pentru anul 2021 să se achite și diferența de 1.600.000 de lei Așa cum, cum vă spuneam și în conferința de presă, această datorie din bugetul dintr-un buget previzionat de 22 de milioane, 22.500.000 de, de, de lei pentru anul 2021 reprezintă 7%. Un procent destul de mare, spun eu.
0: Și ca sumă este destul de mult, domnule primar, pentru că vorbim de aproape un milion de euro, nu? Da. Este o sumă destul de importantă. Bun, domnule Punea, acestea, pe când de la, acest, de la această cifră, aproape un milion de euro, datorie din care s-a plătit o, o parte foarte importantă, a mai rămas și pentru acest an, sigur, neplătit diferența, ne-ați vorbit de anumite proiecte pe care ați reușit să le deblocați din momentul în care ați devenit primarul orașului. V-am și să le numărăm pentru locuitorii orașului Greaza.
1: Domnule președinte, cum spuneam și în cadrul conferinței de presă, la momentul la care am preluat primăria orașului Braza, am găsit, ca să spun așa, un număr de 5 sau 6 proiecte care se aflau în derulare. Din păcate, cel mai nou proiect pe care Braza îl avea în implementare la acel moment, datat din anul 2015. Vorbim aici de două proiecte dezvoltate prin Compania Națională de Investiții. Un proiect care vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în orașul Braza. Proiect pe care l-am deblocat și proiect care de două săptămâni a și început execuția în termen de finalizare, luna septembrie anului 2021. Mai este un proiect dezvoltat tot prin Compania Națională de Investiții, care vizează reabilitarea Casei de, case de Cultură a Centrului Cultural. Proiect aprobat în anul 2015 și care. Din păcate până la acest moment este executat aproape 0%, dar o și aici am făcut
0: niște... grave și la acel proiect
1: din Într-adevăr. Dar... Într-adevăr, în decursul anului 2017 a fost un accident de muncă, soldat cu moartea unui muncitor, dar totuși cu această, acest aspect tragic nu poate echivala totuși cu blocarea atator ani a proiectului. Eu cred că Cu mai multă implicare și cu bună credință proiectul putea fi deblocat. Nu mai contează ce a fost, ce s-ar fi putut face, important e ce ce facem de acum înainte. Am reușit să deblocăm și acest proiect. Am realizat o nouă expertiză care să dea soluția tehnică pentru edificarea casei de cultură. Urmează ca la începutul lunii aprilie să reînceapă lucrările la Casa de Cultură și așa cum mă spuneam și în conferința de presă, cred că până la jumătatea anului viitor va fi gata execuția. La fel de bine mai era că vorba de proiecte, dacă îmi permiteți, un proiect PNDL de asfaltare a 23 de drumuri din Braza, realizat în proporție de 22% până în luna octombrie anului 2020 Datorită și Guvernului României care a hotărât prelungirea proiectului PNDL 1 până la finalul anului 2022 Am făcut pașii înainte și în acest proiect, o să pe execuția tot. În luna aprilie și în acest proiect și sper ca în decursul anului acesta să-l și închidem, să reușim să-l finalizăm
0: În același timp, domnule primar, ați prezentat și câteva proiecte pe care le-ați depus la Compania Națională de Investiții Proiecte importante pentru întreaga
1: localitate Da, așa este. Am depus mai multe proiecte la Compania Națională de Investiții Nu pentru faptul că nu ne interesează altfel de fonduri, dar știm foarte bine că axele de finanțare cu finanțare europeană momentan nu sunt deschise, nu există posibilitatea accesării fondurilor europene nefiind lansate ghidurile motiv pentru care am încercat cât de repede am putut să identificăm orice alte surse de finanțare având în vedere faptul că la Compania Națională de Investiții exista posibilitatea finanțării unor proiecte ce vizează infrastructura rutieră și rețelele de apă. Am depus mai multe proiecte pentru extinderea rețelelor de apă din localitatea Braza și reabilitarea infrastructurii rutiere pe mai multe drumuri, proiecte care însumează un număr de 98 de străzi în ceea ce privește reabilitarea rețelei rutiere și un număr de 38 de străzi în ceea ce vizează extinderea rețelei de apă. În perioada următoare Încerc cât de repede putem să rezolvăm problema catastrării acestor drumuri, pentru că este o condiție obligatorie pentru a obține finanțarea.
0: Da, ați prezentat și altfel de cifre, doamne, pentru că în afara de străzi ați spus și de numărul de kilometri care da. are în acest proiect și cât reprezintă din totalul străzilor din orașul Brașov.
1: În ceea ce privește proiectele care vizează reabilitarea infrastructurii rutiere, totalitatea străzilor cuprinse în aceste proiecte totalizează 42 de kilometri de drumuri. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză, aspecte care am omis să-l spun și în cadrul conferinței de presă. S-a optat doar pentru aceste străzi, deoarece doar aceste străzi intrunesc condițiile de utilități funcționale subterane. Nu am dorit să depun proiecte de asfaltare pentru străzi care nu au utilitățile subterane funcționale deoarece doresc să lucrăm într-o manieră constructivă și în prima fază să reușim să edificăm și să reabilităm acolo unde există rețelele de utilități subterane și mă refer aici la apă, canalizare, gaz iar ulterior să reabilităm infrastructura rutieră. Din această cauză am depus proiecte pentru 98 de strezi la compania națională de investiții, care totalizează pentru asfaltare 42 de kilometri Iar în ceea ce privește extinderea rețelei de apă, lungimea totală a strezilor prinse în proiectele depuse la CNEI totalizează 24 de kilometri
0: Domnule primar, breaza din păcate a avut ceva probleme și cu alunecările de teren în perioada anterioară Din câte da. ați depus un proiect la CNI încercând să,
1: să rezolvați și această problemă a de teren? În legătură cu alunecările de teren am depus două proiecte la CNI în acest moment care deja au intrat pe lista sinteză și care se axează pe două alunecări care necesită intervenție mai mult decât urgentă La fel de bine primăria are în derulare un proiect de, de soluționarea alunecărilor de teren pentru un număr de 16 locații. Din aceste 16 locații, la momentul octombrie 2020, doar 9 erau finalizate și și aici am deplocat încă două investiții, a căror execuție urmează să înceapă totul lunilor următoare.
0: Doamne primar, un alt subiect care a stășmit interesul celor prezenți la conferința de prezent, despre care, am, pe care o tot pomenit, este cel al tabletelor pentru elevi, pentru că dumneavoastră a spus că uh, o să rezolvați această problemă, aveți un proiect pe care o să le rezolvați pe uh, fonduri proprii, uh, ne bazându-vă pe uh, fonduri, știu eu, venite de la Consiliul sau din altă sursă. Explicați-ne, vă rog frumos, de ce, nu, uh, de ce ați adoptat această, uh, această
1: variantă. În primul rând aș vrea să clarific acest aspect, nu este vorba că nu ne bazăm pe fondurile de la Consiliul Județean din Combră Am depus și la Consiliul Județean mai multe solicitări de parteneriat pentru reabilitarea drumurilor județene din Braza Pentru mai multe investiții pentru extinderea rețelei de gaz în parteneriatul Consiliul Județean Deci relația cu Consiliul Județean este una mai mult decât apropiată și constructivă și dorim să lucrăm cu Consiliul Județean
0: de la această conferință a fost prezent și uh, vicepreședintele Consiliului Ștea, nu domnul A la. Da, a fost
1: preșaiu. Asta
0: este un argument în ceea ce, ce spuneți dumneavoastră.
1: Bineînțeles o colaborare foarte bună. Da. Da, colaborarea este foarte
0: bună. Da, uh, mă referam strict la proiectul legat de tabletele uh, pentru elegi din greasă. Uh, din,
1: uh, deci, a existat această posibilitate? cu fonduri de la Uniunea Europeană pentru dotarea tuturor elevilor cu tablete și a unităților de învățământ cu aparatura necesară învățământului online În aceste proiecte, unitățile de învățământ puteau implementa proiectul prin administrația locală sau administrația județeană Majoritatea unităților administrativ-teritoriale majoritatea școlilor și a unităților de învățământ din Brahova au optat pentru parteneriat cu Consiliul Județean având în vedere posibil incapacitatea bugetară a administrațiilor locale Aici vorbim totuși de o sumă care reprezintă 2% din valoarea proiectului sumă pe care ar fi trebuit să o suporte bugetul local Am făcut niște calcule și am considerat că putem acoperi această sumă și ne-am dorit să implementăm prin administrația locală proiectul pentru dotarea elevilor și a unităților de învățământ cu această aparatură Am vrut să-l depunem cât de repede posibil, tocmai pentru a veni în sprijinul actului educațional Și a reuși astfel să dotăm cât mai repede elevii cu tablete și școlile toate unitățile de învățământ cu aparatura necesară Acesta este motivul pentru care Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Braza a depus acest proiect în parteneriat cu administrația locală și nu cu Consiliul Județean și mai mult decât atât, fiind de o sumă nu foarte mare, acest 2% din valoarea totală a proiectului Valoarea totală care se ridică la 2.700.000 de lei Am constatând că putem achita această sumă, putem suporta această sumă din bugetul local, nici nu am vrut să revăm consiliul trețea Am
0: înțeles. Deci faptul că astfel lucrurile s-au, se mișcă voși mai repede a fost principalul acuma
1: Exact, exact. singurul singur de altfel
0: da, ele vor intra în posesia tratatelor mult mai repede, deci necesare toate etapele acelea birocratice care uh, sunt obligatorii dacă alegeți cea variată. Exact. Am înțeles. Domnul referitor la faptul că ați reușit să-i convingeți pe cei care beneficiază de ajutor social, că sunt apți și din punct de vedere medical, sunt apți de a presta activități în folosul comunității, ați reușit să-i convingeți să presteze aceste activități. Aș vrea să vă întreb cum ați făcut acest lucru, pentru că știți și în plăiești, s-a, s-a realizat această, acest lucru, dar a fost nevoie de o discuție, să spunem, între primarul folos, aflat atunci chiar la începutul celul de la mandat, și cei care beneficiarii ajutorului social, care spuneau, Dom'le, nu vrem, nu prea vrem, nu prea ne place, nu prea ne
1: convine. Domnul Preza, aici discuția e destul de simplă din punctul meu de vedere Unde lege nu-i topneală, avem o dispoziție legală care ne spune foarte clar Faptul că beneficiarea ajutorului social, atâta atât timp cât sunt dați de muncă Trebuie să presteze anumite ore de muncă Nu este vorba de a convinge pe cineva sau de a adopta o anumită strategie Este vorba strict de a respecta legea Iar cine înțelege să nu respecte legea, suportă și consecințele ei în sensul acesta, nu vă spun că a fost un caz căruia i-am tăiat pentru o lună ajutorul social, tocmai din cauza faptului că nu s-a prezentat să presteze acea muncă la care era obligat conform legii. Și această manieră va sigur că va fi și în continuare, atâta timp cât legea așa dispune și atâta timp cât acestea sunt obligațiile legale, fiecare persoană care beneficiază de ajutor social și este aptă de muncă trebuie să-și execute orele pe care. Le are de executat conform dispozițiilor legale
0: Am înțeles, domnule primar. Ați vorbit despre una din problemele orașului Preaza, lipsa locurilor de muncă Și ați spus că există un da. cap industrial despre care a spus una asta că este un proiect născut mort De ce credeți lucrul acesta, domnule primar?
1: pentru câteva aspecte care sunt mai mult decât obiective. Odată lipsa utilităților, el ne fiind racordat la utilități. A doua la mână, gradul de degradare în care se găsesc construcțiile care se doresc a fi închiriate și a treia la mână și cel mai grav aspect din punct de vedere, faptul că în anii trecuți parcul industrial a fost folosit pentru efectiv ca o groapă de gunoi, a fost efectiv o platformă pe care s-au depozitat gunoaie și vă spuneam în cadrul conferinței de presă că aici vorbim de niște cantități foarte mari, de sute de tone de gunoi care au fost depozitate pe platforma parcului industrial și pe care acum încercăm să le ducem la groapa de gunoi, să le să igienizăm acea zonă cât de repede putem
0: Doamne, că am înseamnă că acest parc industrial nu există pe cârtie A fost o acțiune doar așa să tipăm într-un tabel ca un lucru făcut, dar care cu adevărat nu există
1: N-aș putea spune că a fost făcut doar pe hârtie Într-adevăr, la momentul fiind având în vedere condițiile pe care parcul nu le întrunea la acel moment Da, a fost făcut doar pe hârtie Dar ulterior s-a reușit atragerea unor investitori pe acel parc industrial La acest moment sunt câteva societăți care funcționează pe acel parc industrial Dar el nu întrunește condițiile din punct de vedere pentru a fi un parc industrial în adevăratul sens al cuvântului
0: după inițializarea zonei, după cum spuneați, Ce ar urma, ce viitor vedeți pentru acest parc industrial?
1: Racordarea, racordarea la utilități este obligatorie și în cel mai scurt timp posibil și la fel cum vă spuneam și anterior, eu am de, de, deja am demarat discuțiile cu potențiali investitori pentru a atrage către parcul industrial, pentru a atrage către și astfel pentru a putea crea locuri de muncă. Și aici vă spun că, în paralel, avem în vedere și pachete de facilități fiscale care să facă din parcul industrial un mediu atractiv pentru investitori.
0: Doamne Primar, ne-ați vorbit, vorbit despre proiecte, și spuneați că cel mai nou ar fi fost demarat în 2015. În același timp, ne-ați vorbit despre. Da strategia de dezvoltare a orașului Preasa, dar care este întocmită în anul 2008, dacă a ținut anul corect da. Este evident că ceea ce își dorește orice cetățean pentru localitatea în care locuiește în 2008 nu se mai potrivește în niciun fel cu ceea ce și-ar putea dori în 2021 este Așa este mare. Este evident că acea strategie este total depășită Ce veți face? Ce
1: intenționați? Că aș vrea să fac o mică paranteză la început Dacă îmi permiteți să explic puțin da. ce înseamnă această strategie de dezvoltare locală Pentru ca cei care ne ascultă să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba Orice viziune, viziunea pe care o are o unitate administrativ-teritorială de dezvoltare Proiectele pe care le are în vedere Mă refer aici la proiectele cu finanțare europeană Nu pot fi eligibile la finanțare dacă acea viziune, acea idee nu este prinsă în această strategie de dezvoltare locală Cum spuneam și în cadrul conferinței de presă, nu contează faptul că la momentul anului 2008 această strategie nu era aplicabilă Nu era suficientă pentru nivelul de dezvoltare de la acel moment Însă, cum a spus și dumneavoastră, trecând atâția ani până la momentul actual, ea nu mai este de actualitate Pentru acest motiv am... Contractat deja serviciile unor consultanți care să adapteze această strategie de dezvoltare locală, să putem include în strategia de dezvoltare locală toate proiectele pe care ne le dorim a fi implementate cu finanțare europeană, tocmai pentru a fi eligibil la finanțare. Și cum spuneam și în cadrul conferinței de presă, strategia de dezvoltare locală este unul din aspectele care condiționează absorția fondurilor europene, dar la fel de bine și planul de mobilitate urbană. Trebuie foarte bine pus la punct, plan de mobilitate urbană pe care prea să nu l- are deloc la acest moment. Însă, facem tot posibilul ca aceste sincope să fie acoperite și rezolvate cât de repede posibil și îmi doresc ca la momentul la care actele de finanțare se vor deschide și chiturile vor fi transmute legislația din România, să avem aceste documente finalizate pentru a fi elegibili la finanțarea din fonduri europene
0: Domnule Primar, domnul Auraș Bocanu vă adresează o întrebare Ne spune că în februarie acest an a intrat în vigoare legea compostului Dacă ați reușit să puneți în aplicare această lege, dacă ați reușit să achiziționați acele utilaje pentru compostarea deșeurilor vegetale Și vă mulțumesc pentru Raspans.
1: Nu, nu am reușit să aghiționăm acele utilaje pentru compostarea deșeurilor Chiar mulțumesc domnului Bocanu pentru întrebarea adresată Și aici am avut mai multe discuții, mai multe întâlniri cu consultanți pe funduri europene Care să ne asigure suportul pentru achiziționarea cât mai multor utilaje Dar și aici, la fondurile europene, din nou revenim la ce discutam anterior, strategia de dezvoltare locală și momentul la care se vor deschide axele de finanțare la nivel național. Deci, imediat cum va exista posibilitatea, vom aplica pentru dotarea cu astfel de utilaje și nu numai.
0: Da, pentru un moment s-a blocat imaginea și îmi din tot sufletul să nu fi pierdut conexiunea. Domnule primar, ați vorbit și despre reactivitarea sistemului de iluminat public. Pentru uh, prezent care ne urmăresc, care urmăresc această discuție, am rogămintea să ne spuneți despre ce este vorba. Uh,
1: la momentul preluării mandatului, situația iluminatului public în Braza era într-o altă manieră decât cea de la acest moment În sensul că iluminatul public se va aprindea seara și se stingea la o anumită oră După care se aprindea dimineața aproape de venirea dimineții Și se stingea odată cu, cu venirea zilei Începând cu data de 3 noiembrie, noaptea de 13-4 noiembrie 2020 Adică imediat la câteva zile după ce am mandatul Am solicitat ca iluminatul public să funcționeze în tot cursul nopții și în perioada următoare, în lunile noiembrie și decembrie, am procedat la înlocuirea mai multor grămezi de iluminat public în număr de peste 300 la nivel de localitate.
0: Doamne primar, am vorbit până acum despre datorii, despre proiectele care ați reușit să le deblocați. Acum, mai este unul interesant în de proiectul despre care ne-ați vorbit, despre reabilitarea, despre eficientizarea din de punct de vedere a unor blocuri. Cred că pentru oamenii care locuiesc în aceste blocuri, cred că este foarte
1: interesant să avem niște amanuitate la dumneavoastră da, Este un proiect aprobat încă din anul 2015 care vizează eficientizarea energetică a unui număr de 10 blocuri situate în zona pieței centrale a orașului Proiect care până la acest moment a fost finalizat în proporție de 30-35%, asta însemnând un număr de 3 blocuri din 10 mi-am dorit și de blocarea și a acestui proiect, am luat legătura cu constructorul, am procedat la actualizarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului pentru că ne dorim ca în perioada următoare să începem din nou execuția acestui proiect și să-l finalizăm cât de repede posibil în paralel, am depus proiecte cu, pentru eficientizarea energetică a tuturor instituțiilor publice, iar în perioada următoare, în funcție de sursele de finanțare pe care le vom identifica, îmi doresc să depunem proiecte de eficientizare energetică și pentru celelalte blocuri de lângă Liceul Militar din Breaza
0: Domnule primar, vreau să vorbim și despre ce urmează pentru Brașov. spus că aveți. Pe lângă dezvoltarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă, etc. A spus că aveți două direcții foarte importante Dezvoltarea, din punct de vedere turistică, turistică a orașului Braza, dar și proiecte pe zona culturală Bineînțeles, zona turistică nu surprinde pe nimeni, pentru că Preaza este cunoscută în primul rând ca un oraș ca o zonă turistică cu un potențial turistic foarte, foarte mare Și aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte cum vedeți primi pași pentru dezvoltarea acestor două
1: domenii pentru orașul Iubraza în, în primul rând, două aspecte aș vrea să vă indic aici în legătură cu dezvoltarea turismului Oarecum se îmbină cu proiectele de infrastructură pe care le-am depus deja Pentru că infrastructura de turism include practic, și infrastructura rutieră într-o oarecare măsură după A. care îmi doresc și o să lucrăm în perioada următoare la reabilitarea și reamenajarea obiectivelor turistice pe care Draza le are Crearea unor trasee de cicloturism, trasee submontane Mai mult decât atât, o să demarăm discuții în perioada imediat următoare cu mediul investițional din, din turism, cu producătorii locali Îmi doresc să reușim ca la un moment dat să îi punem împreună și să existe o gândire comună pentru dezvoltarea turismului în sensul de a oferi pachete integrate în turism Și mai mult decât atât, un principal din punctul meu de vedere pe care Braza trebuie să-l speculeze în sensul pozitiv este calitatea aerului Și aici împreună cu unul din colegii mei consilieri am inițiat deja un proiect pentru monitorizarea calității aerului Pentru analiza calității aerului, proiect care sper eu să ne reconfigme faptul că Braza are al doilea aer calitativ din Europa După Davos din Elveția Aici îmi doresc ca după ce vom avea rezultatele Acestor analize să eficientizăm și să dezvoltăm relațiile bilaterale între Braza și Davos Pentru că un schimb de experiență, un parteneriat, o înfrățire între aceste două orașe Are echivala practic cu dezvoltarea pe plan turistic destul de mult va prezent Ne-ați vorbit
0: despre turism, cultura
1: pe partea culturală am, îmi doresc să creem anumite evenimente Bine, preaza are și la acest moment o agenda culturală destul de bogată O agenda culturală care are o anumită tradiție Dar îmi doresc în paralel să venim și cu elemente de noutate, Cu elemente care să facă din breaza un real de interes Să facă breaza atractivă și să facă preaza cunoscută Aici am inițiat câteva discuții în ultima perioadă pe partea de teatru, pe partea de evenimente, festivaluri care s-au organizat la BRASA Dar toate acestea după ce vom trece de această situație epidemiologică națională
0: Da, Domnule primar, cred că... Locuitorii orașului Breaza care au urmărit această discuție au aflat foarte multe lucruri interesante și interesante și pentru dumneavoastră da, foarte importante pentru întreaga localitate. Vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste informații pe care le-ați oferit iată în direct tuturor locuitorilor orașului Breaza și să vă mărturisesc că abia aștept să mai stați de vorba în această emisiune să vedem ce se mai întâmplă în localitatea cu cel mai curat aer din România și evident și din Prahova.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitația de emisiune, care de obicei a fost o plăcere să fiu invitatul dumneavoastră la această emisiune Cu siguranță, ori de câte ori veți considera oportun, voi fi prezent în emisiunea dumneavoastră uh, Unul la mână că este o plăcere de fiecare dată când va un ca interlocutori Și a doua la mână că pun foarte mare accent pe comunicare, pe transparentizare activității administrației locale și pe informarea uh, constantă și uh, cu elemente obiective a ce Vă mulțumesc!
0: Și eu vă mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați urmărit această discuție. Ne vedem mâine, până atunci, toate cele bune.